0: Лаудетур Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску четверта медитація кардинала Кантала Меси приготована в рамках проєкту, приуроченого до тижня духовних вправ у Ватикані, а також оголошення про тему наступного Всесвітнього дня мігранти і біженця та витяг з інтерв'ю глави Української Греокатолицької церкви Блаженнішого Святослава для ватиканських медіа з нагоди другої річниці початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Васильянин Тимотей Коцур. На сторінках Євангелії від Івана зустрічаємо розповідь про те, як до Ісуса привели жінку впійману на перелюбі. Коли на слова Ісуса звернені до обвинувачів, «Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь?» Вони порозходились, він сказав до жінки, «Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе?» «Ніхто, Господи», – відповіла вона. Тоді Ісус каже їй, «То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши». Останні слова Ісуса стали предметом роздумів під час четвертої медитації кардинала Ран'єро Кантала Месе, проповідника Павського дому, в рамках спеціального проєкту «Ватикан Ньюз». Протягом тижня, коли тривають у духовні вправи Святішого Отця та очільників Римської Курії, він пропонує користувачам якийсь вислів Ісуса, запрошуючи роздумувати над ним протягом дня. «Вже відтепер не гріши». Як зазначив на початку роздумувань кардинал Канталамеса, кожен з нас, якщо добре замислиться, то помітить, що поряд з багатьма гріхами, які він чинить, є один, що відрізняється від інших. Йдеться про той гріх, до якого ми потаємно трохи прив'язані, з якого сповідаємось, але без дійсної волі сказати досить, сказав він. Навівши свідчення святого Августина, який описує в своїй сповіді досвід боротьби за звільнення від гріха проти чистоти, був один момент, коли він молився до Бога. «Даруй мені цнотливість і стриманість», але, – додавав маленький голос всередині нього, – не відразу, будь ласка. І от прийшов момент, коли він закричав сам до себе. «Чому завтра? Завтра? Чому не тепер?» «Вистачило, щоби він сказав оте, досить, щоби почуватися вільним», – зазначив проповідник, додаючи. «То що ж конкретного треба робити? Стати на мить перед Богом і сказати йому, «Господи, ти добре знаєш мою неміч». Тому, покладаючись виключно на твою благодать, кажу тобі, що відтепер і надалі хочу обходитися без цього задоволення, без цієї свободи, без цієї дружби, без цієї образи, без цього фінансового обману, словом, без цього гріха, який ми з тобою так добре знаємо. Я кажу досить і приходжу, щоб отримати твоє прощення через таїнство, Ти можеш знову впасти. Але для Бога щось змінилося. Твоя свобода стала на його бік». «Тепер ви двоє боретеся разом. Побачиш, наскільки краще жити вільним від неволі і гріха, в мирі з Богом і з самим собою», – підсумував кардинал Канталамеса. Бог іде разом зі своїм народом. Таку тему матиме вже 110-й Всесвітній день мігранта і біженця, який католицька церква відзначатиме 29 вересня. Про це у 4-22 лютого повідомили у Ватикані, зазначаючи, що цьогорічне послання Святішого Отця зосередиться на мандрівному вимірі церкви, скеровуючи особливий погляд на братів і сестер мігрантів, які є сучасною іконою церкви, що перебуває в дорозі. У повідомленні Декастерії служіння цілісному людському розвиткові зазначається, що йдеться про дорогу, яка долається у синодальний спосіб, аби разом, долаючи всі перешкоди та загрози дійти до справжньої батьківщини. Під час подорожі, де б ми не були, важливо розпізнавати присутність Бога, який йде зі своїм народом, запевняючи йому провід і захист на кожному кроці. Але не менш важливо розпізнавати присутність Господа Емануїла Бога з нами в кожному мігранті, який стукає у двері нашого серця і відкривається на зустріч. Читаємо в комуніке. Першою ранковою молитвою, з якою я прокидаюся, є молитва подяки. Тому що, направду, кожного ранку, коли ти прокидаєшся живим, ти вже маєш глибоку причину дякувати Господу, дякувати за дар нового життя, дар життя, який ти маєш перетворити на дар себе Богові, своїй церкві, своєму народові. Такими думками в інтерв'ю для ватиканських медіа, приуроченому до другої річниці початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, ділиться блаженніший Святослав Шевчук, і отець Української греко-католицької церкви, відповідаючи на запитання про те якою його перша молитва, коли він прокидається вранці, і Єрах підкреслює, що це подячна молитва. Останнім часом, додає він, я знаходжу сенс з цієї подячної молитви в словах пророка Ісаї. Ще поки ти говориш, я відповім. Ось я. Це дійсно щось, що мене вражає, говорить він, і надає сенсу іншим молитвам. Бо це слово надії. Воно говорить про те, що Господь Бог більше готовий дати, ніж ми готові просити. Очевидно, що ми просимо в Господа миру для нашого народу. Молимося, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Просимо, щоб Господь захистив нас від страждань, від смерті. Але перед тим, як починати цю молитву з нашими проханнями, важливо усвідомлювати, що Господь більше готовий давати, ніж ми просити. Це вселяє надію. Отож, український народ не перестає надіятися, хоча має всі причини для відчаю. Таким було одне із запитань, на що глава Української греко католицької церкви сказав. Мушу визнати, що ми поранені, але не у відчаї. Як каже апостол Павло, ми зневажені, але не знищені. Щодня ми переживаємо смерть Господа нашого Ісуса Христа у нашому тілі, щоб пережити Його воскресіння. Народ, який вірить у вічне життя, народ, який вірить у воскреслого Христа, знаходить надію. І мушу сказати, що надія – це не порожнє почуття. Не сліпе уповання на те, чого не знаєш, ні, не в цьому полягає християнська надія. Сенсом християнської надії є життя воскреслого. Ми неодмінно воскреснемо. Ми вже носимо цю надію в нашому сьогоднішньому житті, але повністю вона відкриється лише в житті прийдешньому. Тому християнська надія – це чеснота, яка включає волю, твій спосіб мислення, твій розум і твої почуття. Отже, саме християнська надія відкриває перед нами нові перспективи. У цьому контексті – Блаженніший Святослав зазначає, що в Україні часто можна почути латинську фразу spem spero, без надії, сподіваюся, яка також стала назвою відомого вірша української поетеси Лесі Українки. Ми сподіваємося, по-християнськи, всупереч просто людському відчаю. Таким чином, християнське око може в цих умовах розгледіти світло віри, яке можливо невіруюча людина не може сприйняти, зазначив він. З яким посланням ви б хотіли звернутися до католиків усього світу в цю другу річницю від початку широкомасштабного вторгнення? Таким було заключне запитання, на що глава Української греко-католицької церкви сказав: "Зробимо все, щоб зупинити цю безглузду війну. Ми повинні шукати всі засоби, щоб стримати агресора, бо війна завжди несе з собою смерть, трагедію, знищення людської особи і всього суспільства". «Я хотів би, щоб наші брати і сестри в Європі та в усьому світі сьогодні зрозуміли, що війна в Україні – це не лише українська війна, а тобто не просто явище, яке можна замкнути в кордонах нашої стражденної країни. Це реальність, яка вторгається в світ. Це як вулкан, який вивергнувся на українські території, але його дим і лава виходять за її межі», – пояснив блаженніший Святослав. «Ця війна, – сказав, – він рано чи пізно торкнеться кожного». Не лише солдата на фронті та його родини, але й кожного, хто живе поблизу чи далеко від кордонів України, європейського суспільства і також світу. Тому ми просимо про солідарність. Не забувайте про нас. Бо якщо нас забудуть і покинуть, то цей землетрус, який ми переживаємо сьогодні в Україні, сколихне увесь світ. Ми надіємося, що солідарність справді рятує життя. Солідарність може допомогти нам знайти рішення, які, можливо, ми сьогодні ще не віднайшли. Не забувайте про Україну. Не залишайте нас у нашій жалобі та в нашому болі. Закликає світову спільноту глава Української греко католицької церкви. У представили міні-сайт «Від туризму до паломництва». Йдеться про плоди досвіду групи молодих комунікаторів, відібраних декастерію у справах комунікації, який покликаний супроводжувати вірних у дорозі, під час якої можна відкрити себе як паломників, окрім як туристів. У рамках проєкту «Комунікація віри в цифровому світі» 16 юнаків і дівчат з 10 різних країн Супроводжувані експертами мали нагоду відкрити папські базиліки не лише як архітектонічні пам'ятки, але також як свідчення живої віри. Тож багатомовний міні-сайт є відповіддю на виклик перекласти цей досвід у цифрову пропозицію для того, щоб допомогти відкривати ці базиліки також наймолодшій публіці. Це був інформаційний випуск з Ватикану.